0: 用声音学习笔记，用声音还原现场。各位笔记侠的听众朋友，今天的笔记侠演讲还原将为您带来的是：是什么成就了华为员工的忠诚度？本篇演讲是来自华为软件工程师兼产品经理邹驰，二零一六年五月十四号陈佩晨创新社主题分享系列沙龙的演讲。笔记整理，笔记侠周周。华为是目前中国最专注于科技研发的公司，没有之一。在前两天出现的一个新闻，说苹果公司和华为公司的专利互换，华为授权了苹果大概750多个专利，然后苹果授权给华为90多个，这就是作为一家真正科技公司的力量。其实，在2012年，华为那么大的一家公司的营收 2,000 多亿，在专利的成本上差不多10个亿，这是非常可怕的。在华为，差不多有一万个博士和一千个科学家，全球有十七个研发中心，每十五分钟创造一个专利。在华为工作，忠诚度不敢说，但确实被华为文化所吸引，收获的不仅仅是金钱，还有多方面的成就。就我个人来讲，我是一个七零年代的人，当时就连穿羊毛衣都觉得新鲜，但在华为工作这么多年，走过几大洲之后，人就变得非常自信。这不是花钱能够买到的自信心，这是华为给我们的信心和动力。大数据时代，通讯主权如何绑架一个国家的呢？互联网时代最重要的就是用这个工具来赚钱。对小企业来讲，怎么生存？我觉得一定要从战略层面去跟别人合作，才可能生存。小公司想要做大，我觉得呀，一定要从数据层面和用户层面跟人合作。打通，你才能从小做到大，而不是像原来一样慢慢去发展。现在这个时代已经不给你慢慢发展的机会了，尤其从二零一二年开始，我看到的趋势是这样的：创业者必须拿出最干货的东西做战略整合，才能走得更加久远。所有数据都可以被推导出来，所以必须尽快跨界整合，嫁接更大平台上。才有更大可能去创造新的商业模式，并提前卡位。现在全世界的通讯已经被美国和中国瓜分了，只有美国和中国是有通讯主权的。我们拥有自己的设备，拥有自己的通讯技术，才有了今天的 BAT 的繁荣。在 WTO 入市的那一年，其实大家不知道，我们国家换取入市的时间和代价。当时中国必须引入 CDMA。而北京的全网都是美国的 Moto 设备 ，CDMA 制式不但研发费用高，而且后期运营成本也特别高。但为了入市，北京全网都是用摩托罗拉的设备，这意味着北京在 CDMA 上跑的数据也好，通讯也好，全都可以被摩托罗拉公司所盗取，这是我们最大的损伤。但当时又没办法。到了2008年的时候，华为用了888万，把那价值7亿多的网络替代了。当时任正非讲了这么一句话：“现在我们的技术已经成熟，到了我们用技术和积累来回馈民族的时候了。我们从那个时候才慢慢有了自己的通讯主权，我们的数据才不会被其他公司盗取，这也是今天繁荣的基础。通讯主权是最重要的。”全世界除了美国和中国，其他国家都丧失了通讯主权，也没有了互联网的未来。像英国也没有自己的搜索引擎，没有自己的产品，丧失了下一个互联网时代的主权。再说到苹果和斯诺登事件，这件事情曝光以后，不仅是通讯业，各种关系到国家主权、国家命脉的支柱产业，所有的设备采购都开始国有化了。从那个时候，我觉得国家的防火墙才开始建立起来。还有媒体为什么经常爆出富士康的跳楼丑闻？因为富士康是苹果的代工厂。苹果作为一家大数据公司，在2014年年初，中央二套播出个节目，讲的是所有苹果用户的数据一直传输到苹果公司。一旦这些数据信息被窃取，后果是不堪设想。这就是整个大数据平台最大的漏洞。支付宝的拆分奠定了中国虚拟经济平台的独立的根，这句话怎么解释呢？当时阿里和雅虎之争，阿里的支付宝奠定了中国虚拟经济的基础。脱离出来之后，可以使得中国的这些数据不会被泄露到国外，这是非常重要的，这是马云的贡献。华为5 G 专利布局已经稳居全球之冠，中美将是下一代通讯的统治者。大到无极的并行数据霸王，通讯主权之争也毫无悬念，数据主权也大局已定。我们已经站在了巨人的肩膀上，而且更有安全感。接下来我们要来谈的是定位系统。现在中国有一些科学家在研究室内卫星定位，它使用的是通讯频率，就是说你以后只要带着手机，在哪里都会被发现。你从此以后就不能再撒谎了，因为你任何一个时间都会有一个实时,时数据上传。以后大家的生活可能会因为这个技术发生巨大的变化。万众创新的今天，互联网创业窗口在哪里呢？由于时间紧迫，推论也不够充分，所以在这里我就直接讲一下我的结论。一，每个创意都是上帝赋予人间的璞玉，但不是每个拥有创意的人都能取出其中的精华。大家都知道，即使有好的创意，现在创业的成功率依然不高。二，互联网巨头的一个 future 增加可以干掉一片创业公司，快速发展，隐秘求存，生态混搭，不要再按照传统思维做这些东西了，要做出战略匹配。想要一步步腾飞，一定要拿出最有价值的东西跟人合作。三长板理论的制衡，技术、运营、推广、成本、速度、体制、可持续性、盈利模式，先获取高度，再广链接。四不是有一个好创意就能够在风口上火一把的，必须要做出足够的深度和高度，再广链接，要耐得住性子，深入下去。五、培养用户习惯和资本的耐心、觉力、时间窗判断、趋势马车的驾驭很重要。千万不要着急去搭接资本，一定要让你的商业逻辑充分验证了之后，找到了可以复制的点，才去搭接资本。资本虽然敏感，但不足够专业，不能完全判断你的实力。做扎实，经得住考验之后，再去找资本搭接。六、创意真正价值的市场萃取和资本搭界的生死时速，不要太毛躁的去做任何一件事。七、共享经济模式是开启潘多拉魔盒的金钥匙。八、产品必须满足几个条件：一定要做得快，不能有太多漏洞，拿出数据和用户去和别人做对接。共享经济模式非常符合快速迭代年代的特征。数据等于未来，如何实现行业数据高效整合呢？首先，我们要来说的是，对于很多现有的传统企业，特别是服务业来讲，大数据时代带来了很多的危机，因为数据已经开始爆发了。大数据有一个特点啊，那就是所有的数据都是可以被推导出来的。两边都不搭的传统企业非常危险，市场不会容纳那么多现有的服务商。另外，行业数据的高效整合才能带来新的商机和竞争力。但是，新的模式必然带来新的规则，没有垄断行业的政策红利，只能尽快的进入大数据洪流中抵挡。每个行业间的数据必然连接到一起，这是个由弱到强的演变过程，没有回头路。而未来也没有什么数据是不可推倒的，所以趁着自己的数据还有价值，马上炒熟了上桌。无论是资本的布局，快速搜罗食材对象，就是行业类数据的可深挖部分。数据密度高、精度高、维度大，差异化是主菜，有打通价值的是配菜，其他的就是剩菜。在接下来我们要来讲的是，行业巨头呈垄断趋势，小公司该如何发展？ BAT 资本运作的核心是产业和领域的卡位，小公司搜罗某个类别的题材，满足小部分的需求，收拢主题做产业的整合。另外，小公司已经不能靠自然的发展壮大了，要更多的靠融合和数据打通，才有活下去的可能。创业公司的第一轮应该是场景化的商业逻辑验证，进而通过资本整合达到延续和衔接的目的。另外，产品万级用户才算平台。产品做清楚了，再去找合适的平台去做融入或者被整合掉。一般来说，百万级用户才叫平台。平台，然后整合到平台以后，再被产业融入。我觉得呀、啊，这样是比较良性的，这是比较有可能从小公司发展到大公司的路径。如果你现在想突然做一家独角兽公司，可能性是比较小的，因为年代已经变化了。谢谢大家。好了，以上就是本期节目的全部内容。更多精彩内容，请及时关注微信公众号“笔记侠”。同时，您也可以在我们的音频下方留言评论，参与评论的朋友有机会获得笔记侠赠送,送的小礼品一份。另外，我们有微电台 QQ 群： 255245325255245325， 255245325如果您愿意的话，也可以加入我们的群，跟我们进行更多的互动。我是主播苏兰，我们下期节目再见。